0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Matisse. Bonjour Matisse, comment vas-tu
1: Salut Sylvain, comment tu vas bah, Moi ça va nickel.
0: Eh bah, ben écoute, ça va bien, je suis content de t'avoir dans le podcast, ça fait un moment qu'on a planifié ça. Euh, avant de rentrer dans le vif de nos échanges, même si on sait pas exactement de quoi on va parler, mais on, on sait d'où on part, euh, est-ce que tu voudrais bien te présenter, raconter un peu ton... Ton parcours qui t'a amené jusqu'où t'es aujourd'hui.
1: Ouais, alors euh, donc moi c'est Mathis Hamel. Euh, bah, je vais pas faire mon parcours depuis ma naissance, mais je suis ingénieur. Moi, j'ai fait l'Insa Lyon, euh, cinq ans d'études classiques euh, avec la prépa intégrée. Et euh, voilà, j'ai bossé euh, dans divers domaines. Euh, et le mot divers est important parce que je me suis, euh, j'ai exploré pas mal de trucs. Euh, mon premier taf, c'était du machine learning au ministère des armées. Après, j'ai fait euh, de la cybersécurité pour le groupe Capgemini, euh, où j'étais plus à un poste de management leadership. Et, euh, et dernièrement, euh, j'ai bossé pendant deux ans dans le groupe euh, Coding Game, Coderpad. Euh, et là, je faisais euh, un truc qui était encore radicalement différent. J'ai fait euh, du marketing. Alors, en vrai, euh, j'étais dans l'équipe marketing, mais je faisais je faisais beaucoup de contenu tech. Mais voilà, le mon, mon poste, c'était vraiment dans le, dans le DevRel. Pour, pour faire découvrir les, les produits de la boîte euh, à des dems et, euh, et du coup dernièrement j'ai un petit peu euh, décidé de, de mettre tout ça en pause je me suis dit bah les... enfin avoir une vie euh, stable et, et... je sais pas comment dire euh, stable et, euh, et prospère et très euh, routinière en fait euh, est-ce que c'est vraiment ça qui me qui me convient dans la vie et donc j'ai dit bah je démissionne et, euh, et on va voir euh, ce qui se passe et je prends 6 mois de pause donc là je suis à peu près au milieu de mes 6 mois de pause donc euh, donc c'est là où c'est là où j'en suis aujourd'hui
0: alors c'est déjà c'est intéressant euh, je pensais que t'avais un profil plus euh, enfin un rôle plus beaucoup plus tech chez Coding Game je, euh, je sais pas pourquoi j'ai cru ça euh, j'avais pas posé la question tout bêtement euh... Alors du coup, la grande question, c'est tu, tu fais. Tu, alors pourquoi t'as arrêté Parce que tu parles de routine. Il euh, y a plein de gens qui aspirent à avoir un confort de vie et qui est lié à une espèce de bah, de vie un peu routinière et confortable. Euh, je pense que déjà le truc de base, c'est que t'as pu te permettre d'arrêter ça.
1: Ouais, ouais. Alors effectivement, j'ai. En fait, je me suis rendu compte d'un truc déjà, c'est que à peu près tous les deux ans. Quel que soit le job que je fais, et j'ai eu vraiment les jobs les plus intéressants du monde, quel que soit le job que je fais, au bout de deux ans, euh, j'en ai un peu marre. Aussi parce que, euh, justement, j'ai euh, surtout mes deux, mes deux derniers postes. là. Donc euh, Chez Capgemini, j'étais CTO adjoint euh, de la branche euh, cyber. Et, euh, et chez, chez Game, c'est un, un poste qu'ils ont complètement créé sur mesure pour moi. Euh, donc des trucs vraiment exactement euh, des, des jobs de rêve euh, mais en fait que au bout d'un certain temps aussi les priorités changent et du coup euh, ça a moins de sens par rapport à à ce qu'on faisait quand je suis arrivé initialement un dev c'est facile, hein, tu peux le le réaffecter sur un nouveau projet et tu tues son ancien projet un euh, développeur évangéliste ou je ne sais quoi euh, comme comme ce que j'ai fait c'est plus, plus difficile donc effectivement tu, je me sens un peu... Euh, euh, tu vois sur la fin moins utile et, et que mon job a moins de sens et donc euh, effectivement c'est un peu un pattern au bout de deux ans ça commence un peu à s'effriter et donc euh, j'ai j'ai tendance à passer à autre chose et là euh, là c'est un peu ce qui m'est arrivé euh, chez coding game ça fait aussi euh, à peu près quoi 5 ans je crois que bah bon, quasiment depuis la, depuis que je suis euh, je suis en poste j'ai aussi une boîte à côté alors au début c'était de l'ose entreprise puis après on a fait une structure avec mon frère et là euh, et là je fais du free euh, je fais du free à côté euh, c'est un énorme confort d'ailleurs de pouvoir faire du faire du free, se lancer sans prendre le risque de ne pas trouver de clients et tout ça parce qu'en fait c'était que du bonus pour moi j'étais en CDI à côté donc euh, c'était vraiment que du bonus. Mais je me suis dit bah franchement euh, moi le l'activité indépendante c'est aussi un truc qui me qui me branche bien, je m'y suis jamais mis à plein temps, donc est-ce que ce serait prêt l'opportunité de, de faire ça et donc, euh, et donc, j'ai proposé à, à Coding Game une rupture conventionnelle. Je m'entends super bien avec eux, hein, et c'est, encore le cas. Et donc, euh, donc, j'ai pris, euh, pris, une rupture co euh, pour pour pouvoir toucher un peu de chômage sur le sur le, le pont euh, entre mes deux jobs. Donc ça, c'est aussi un, un confort. Faut pas ouais. le négliger. Hein. Je, je vends ça comme euh, un grand saut dans le vide et je prends six mois de pause et tout ça. Euh, on a aussi la chance de vivre dans un système où j'ai j'ai des droits au chômage qui me permettent encore de payer mon loyer j'ai j'ai pu faire mettre du cash en réserve parce que parce que j'avais un très bon salaire du coup il y a aussi ce truc là je je me rends compte que j'ai une chance inouïe de, de, de pouvoir faire ça
0: ah j'ai envie de revenir juste un petit peu avant ce que tu disais. Euh, T'avais monté ta, ton auto-entreprise alors que t'étais encore salarié. Euh, ouais. Je sais qu'il y a des boîtes qui aiment pas forcément ça, t'as jamais eu de conflit là-dessus. Des fois il y a des clauses de. Ouais. Euh, des, des clauses dans les contrats qui t'empêchent de le faire. Euh, t'as pas eu de soucis euh, là-dessus
1: non en fait le truc c'est que euh, justement moi je suis arrivé dans mes dans mes jobs en disant j'ai ce truc là euh, je je veux pas l'abandonner donc ça doit faire partie du contrat alors au ministère des armées ils en ont pas entendu parler n'étais hein, pas euh, j'étais pas dans ce truc là à ce moment là mais c'était pile dans la transition entre les deux que que s'est lancé euh, euh, ma première aventure euh, entrepreneuriale, et du coup, en fait, moi, je suis arrivé dans ma ego de mon deuxième contrat en disant, j'ai ce truc-là, voilà, je vous, je vous fournis un template, vous avez juste à le signer, et c'est bon. Euh, le truc aussi, c'est que j'ai été euh, recruté par, le en gros, le directeur général de Capgemini France, euh, en direct. Enfin, euh, à l'époque, c'était la branche Sojiti. Mais, euh, mais donc, effectivement... Lui, il avait un peu plus de pouvoir pour signer euh, des, des papiers ah ouais. à la con, plus que plus que des RH random, euh, si euh, si j'avais euh, si j'étais j'avais débarqué en disant je veux faire sauter ma clause de confidentialité, euh, voilà.
0: C'est toujours plus facile de gérer ces trucs-là à l'entrée que de faire retoucher quand ouais. ça a déjà été signé avant. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour hein. ouais, C'est voilà, C'est toujours plus dur d'avoir une augmentation ou même en tant que freelance de renégocier un TGM plutôt que de négocier au départ. Mm -hmm. euh, très concrètement, c'est très difficile. Donc, ouais, c'est cool si tu as pu faire ça. Euh, c'est une activité dont tu peux... Tu as envie de parler ou... Ouais, carrément.
1: Bah Alors, c'est une activité que je lance euh, à plein temps, là, en janvier. Je sais même pas si je l'ai annoncé. Donc, peut-être que tu as l'excuse, Je me souviens plus j'en ai parlé un peu peut-être en stream euh, mais euh, ouais c'est euh, je me suis découvert pas mal de passions au fil des années, euh, notamment donc la compétition de les compétitions techniques donc compétition de code euh, compétition de cybersécurité et là dernièrement aussi de la formation en fait euh, mon mon dernier job chez coding Games, je donnais beaucoup de conférences et notamment des conférences sur des trucs techniques hein. c'est aussi pour ça que que tu pensais peut-être que que j'avais un poste plus technique c'est parce que j'avais beaucoup de side projects ouais. aussi et tout ça et euh, et du coup en fait je me suis un peu aussi pris de pris de passion pour euh, pour enseigner des trucs à des gens c'est aussi quelque chose que je fais sur Twitter parce que j'adore ça et et je vise pas particulièrement sur ces trucs là grand public de de le rentabiliser et de gagner de l'argent dessus euh, mais euh, mais voilà c'est un truc que que j'ai donné aussi dans des contextes plus d'entreprises et euh, voir qu'en fait euh, j'ai des j'ai des skills qui sont euh, qui sont utiles et qui sont transférables à des à des à des équipes de, de tech c'est un truc que j'adore et du coup que je fais aussi euh, donc donc je j'ai je, donné quelques prestats de, de formation là-dessus et, euh, et ça va être un de mes gros gros focus euh, sur l'année suivante
0: Ok, tu fais ça. Du coup, tu disais que t'avais avais monté euh, cette boîte avec euh, ton frère. Tu fais ça tout ouais. seul ou enfin vous êtes à Alors, deux on a, euh... on
1: a monté à deux une boîte il y a quelques années qu'on a qu'on a revendu derrière. Alors on l'a revendu pour un euro symbolique, hein, mais c'était vraiment un, un un partenariat avec une autre boîte, euh, donc une espèce de contrat d'exclusivité. Et euh, et depuis on est euh, on est chacun à notre compte, mais on bosse encore on bosse encore pas mal ensemble. Moi j'ai monté une une SAS. Euh, pour euh, voilà parce que c'est plus simple et comme ça je peux je peux passer mon tout nouveau MacBook Pro euh, en frais de société, ça aide aussi.
0: On va pas se mentir, ça fait partie des intérêts de d'avoir de, une forme juridique un peu plus compliquée que l'autre entreprise. Ouais. Tu peux faire beaucoup de frais. Enfin, moi, j'ai j'ai énormément de frais qui passent. Juste, bah là, le micro que j'utilise pour enregistrer, la carte son qui a derrière, l'abonnement, euh, les licences pour les outils, les trucs comme ça, l'hébergement, ça passe tout en frais pro. Si ça devait passer sur, euh, si ça devait empiéter sur le budget vacances de la famille. Ouais. <rire> Ça serait moins fun, euh, pas que ce soit forcément des sommes énormes, mais euh, oui, c'est toujours cool, euh, ouais, c'est toujours cool. Euh, c'est pratique, enfin c'est du vrai outil de travail, même si au début je culpabilisais un peu, moi j'ai un statut de freelance, mmh. dans mes statuts c'est marqué que je fais du dev, que je vais vendre du dev et je me dis attends je vais acheter un micro euh, euh, qui coûte quand même une somme, euh, ça ouais. va passer, non mais clairement c'est mon budget, euh, si je dois le justifier, c'est mon budget marketing. Euh, je me fais connaître aussi par le podcast, c'est totalement légitime, donc voilà, c'est de l'outil de travail.
1: ouais Carrément. Moi, j'avais aussi euh, une spécificité euh, par rapport à l'auto-entreprise, parce que du coup, j'ai commencé en auto-entreprise, c'est ouais. beaucoup plus facile, ça coûte moins cher euh, au lancement et tout ça. Euh, et c'est un statut que je recommande, d'ailleurs, hein, si s'il y a des personnes... En ah, démarrage, qui, oui, il
0: n'y a pas photo. Oui, il n'y a pas photo.
1: Mais euh, moi, j'avais aussi la spécificité d'avoir en plus donc euh, mon, mon CDI à côté et euh, les revenus de l'auto-entreprise et les revenus de du CDI, c'est dans la même case euh, des impôts. Et vu ouais. que c'est un impôt qui est un peu exponentiel avec les différentes tranches sur l'impôt sur le revenu, effectivement mes revenus ils, ils me coûtaient, enfin ils, ils se faisaient un peu trancher dans l'art euh, euh par euh, par les cotisations plus l'impôt sur le revenu. Donc en fait ce que je facturais à un client, euh, j'étais taxé je crois à 51%, un truc comme ça vu que ça vu que ça se cumule euh, ah, oui. avec euh, toutes cotisations confondues en plus j'avais j'avais pas coché les bonnes cases au moment de le créer avec la CRE les trucs comme ça et du coup euh, et du coup effectivement le vis-à-vis -vis de l'imposition aussi je sais que j'aime payer mes impôts hein, mais euh, mais là c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup sur ces revenus là et euh, et du coup je suis passé en, en SAS pour voilà euh, puis euh, facturer la, la TVA au passage hein. parce que je commençais aussi euh, doucement à, à m'approcher des plafonds de facturation de TVA donc why not
0: yes euh, moi je suis curieux sur la partie un peu, euh, tu parles de... t'as pas mal parlé de cyber-sécu. Euh, C'est un sujet que euh, j'ai peu ou quasiment jamais abordé sur le podcast. Euh, j'ai plus des profils de dev. Très concrètement, en faisant l'autocritique, en tant que dev, on est des quiches dans tout ce qui est cyber-sécu. Euh... C'est
1: euh, une des deux formations principales que je vais vendre en 2024. Ça va être cybersécurité pour les devs et juste une semaine de de bootcamp intensif de comment pas coder n'importe comment quoi.
0: Je trouve ça ouais, je trouve ça super intéressant parce qu'on a on a vraiment beaucoup de progrès à faire là-dessus euh, et c'est une question qui me paraît hyper centrale dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Enfin, euh, je trouve ça euh, moi quand j'ai des sites qui me disent euh, OK, euh, saisissez euh, votre nouveau mot de passe à 8 chiffres, j'ai envie de non, par pitié, enfin non, ouais. euh, laisse-moi mettre ma phrase random de 25 caractères et puis... Euh, pas, non, pas 8 chiffres quoi. Euh, et de voir qu'il y a encore des trucs comme ça qui passent, ouais. euh, vraiment, il y, y a du taf. Euh, donc toi, tu vas adresser des... Tu vas adresser des devs. Limite, ça m'intéresse, je vais prendre note. Peut-être qu'à un moment... Euh... J'ai beaucoup de formations que j'ai envie de faire, mais euh, je ouais. me poserai la question.
1: Non, moi en gros, le... le... Ouais, c'est ça. Moi, ce que, ce que je vois, c'est effectivement que les devs... En fait, y a, y a un, déjà, en cybersécurité, il y a une curiosité énorme et les devs sont très très curieux, mais généralement, leur boîte ne le, leur, leur laisse pas euh, l'opportunité de faire de la veille et cette veille aussi qui, parfois, peut être un peu ludique, tu vois, faire des challenges. Euh, mmh. Moi, je trouve que c'est une, une manière incroyable d'apprendre parce qu'en plus, tu te mets dans la peau de l'attaquant euh, tu vas tu vas péter des sites euh, enfin des, des sites euh, qui sont créés pour l'occasion hein, mais euh, mais tu en, en allant attaquer des sites tu te rends compte ah bah ouais en fait c'est super facile tu vois une injection SQL c'est un peu mystique en fait euh, en en exploitant une tu te rends compte que c'est super facile à écrire à exploiter et du coup euh, après derrière tu peux euh, les tes, tes devs ils se ils se rendent compte ok là je suis en train de faire une une requête SQL un peu dégueu euh, euh, effectivement c'est vulnérable et donc en fait en, en se souvenant de trucs qu'ils ont eux déjà par le passé euh, exploité chez quelqu'un d'autre entre guillemets euh, ils vont se rendre compte que de, de certains patterns qu'il faut arrêter de faire euh, sur leur propre boulot quoi
0: ah du coup vraiment ça ouais ça m'intéresse ça apprendre alors la partie euh, la partie euh, SQL ça va ça j'ai j'avais euh, j'avais potassé euh, un petit peu le sujet euh, c'est quand même pas Normalement, c'est la. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est c'est la presque la base. Oui, oui. J'ai l'impression que c'est la première pierre assez au delà, moi, que j'ai j'ai plus rien par contre. <rire> en termes de sécu, euh... mais c'est super intéressant. Ça donne envie de. Ouais, mais ça donne envie de le, de le faire. Donc c'est vraiment tes formations, c'est en format atelier ou c'est encore autre chose la ouais. la... la partie challenge, je veux dire.
1: Alors je veux faire je veux faire en gros des formations qui vont être très très appliquées. Euh... Mais ouais, en gros, ce serait en en termes de temps, ce serait moitié. Euh... Cours euh, un peu magistral et euh, moitié euh, workshop et euh, ils ont des, des euh, je mets une petite plateforme d'entraînement et tout ça donc il faut que il faut que je réfléchisse un petit peu aux différents euh, aux différents challenges il y aura aussi de la de la réponse sur incident alors euh, généralement c'est pas les devs directement qui vont euh, qui vont aller euh, repousser une une attaque de cybersécurité euh, mais euh, mais à la fois c'est quelque chose qui est important quand même euh, de de savoir un petit peu euh, comprendre quelles sont les, les bonnes pratiques en amont, euh, pendant, après une après une attaque aussi, donc euh, donc tous ces trucs là, en gros de de donner les bonnes pratiques via euh, via justement des des workshops, des petits labs et des trucs comme ça, donc ouais beaucoup de j'ai envie de faire beaucoup de beaucoup de pratiques.
0: J'avais reçu il y a quelques mois je crois un Mélanie dans le podcast euh, qui bosse dans la cybersécurité ah, aussi. Et euh, du coup, j'en ça veut dire que j'en avais déjà parlé un peu... Euh, enfin, j'en avais parlé. Euh, dans le podcast, on avait parlé de CyberSécu. Euh, elle, elle, elle essaie aussi de mettre en garde un peu le, le grand public euh, sur les des notions de CyberSécu. Elle a fait une conf euh, là-dessus. Là, euh, Au tremplin des speakers. Euh, euh, exactement. Sur, euh, sur la euh, saison
1: où j'étais coach la saison mixite
0: tout à fait euh, exactement elle l'a refait elle l'a refait à refait à, Mixit et à sur une ou deux autres confs. Ouais. Euh, un peu euh, c'est c'est le message que des fois j'ai envie d'envoyer à la terre entière à tous les parents qui mettent la photo de leur gamin euh, sur sur insta sur facebook euh, Faites gaffe euh... en, en parlant de
1: ça euh, c'est intéressant je suis alors juste avant l'enregistrement du podcast et euh, juste après du coup euh, je suis euh, je suis sur euh, sur l'écriture d'un d'un nouveau thread là sur twitter ça fait euh, ça fait trois mois que j'ai rien publié euh, là j'ai enfin trouvé un, un nouveau sujet, c'est une appli. Alors je te donne la tagline de l'appli, c'est une appli de rencontre pour les 10-21 ans. Euh, voilà.
0: Je, ah mais j'en ai entendu parler, ce oui. ça me dit quelque chose oui euh, oui une oui, appli, oui, Une, oui. Appli, une bon. appli qui
1: s'appelle Crush,
0: voilà. Euh, OK. Euh donc je pas mal le
1: truc intéressant euh, dessus. Moi c'est un peu ma c'est un peu mon dada aussi de m'intéresser à des applis euh, euh, qui font beaucoup de bruit mais qui ont été codés un petit peu avec les pieds et, euh, et d'essayer de faire des trous dedans et généralement c'est très très facile.
0: Je me souviens d'ailleurs, t'avais pas fait ça sur une appli euh, de rencontre en particulier. T'as pas eu des mmh, soucis mmh. avec euh, Je sais pas si tu vas reparler Alors... de, de cette histoire là.
1: Ah ouais carrément. Alors j'en ai fait quelques unes. Euh, effectivement, c'est généralement celle que je vais, euh, celle sur laquelle je vais m'intéresser, ça va être. Des applis qui ont une tournure un peu politique. Là, c'est un peu une exception. Euh, euh, voilà, politique un peu, un peu orientée à droite. Donc, je pense que tu parles de droite au coeur Oui, euh, voilà, c'était ça euh, le nom. Tout euh, à fait. Euh, ouais, c'était appli de, de rencontre pour les gens de la vraie droite française. Euh, euh, voilà, avec avec des spots de pub qui étaient euh, qui étaient ridiculement surjoués. Et euh, et du coup, euh, en fait, c'était même pas une faille de sécurité. C'était genre leur leur API, elle te renvoyait toutes les infos de tout le monde, quoi. Euh, sans ah oui, même qu'il y ait rien ça. à faire quoi et du coup bon ils, euh, je les avais un peu tournés en ridicule là-dessus et ils avaient renchéri euh, en disant les attends ils avaient dit quoi les cyberterroristes gauchias ont essayé de nous attaquer c'est raté et tout ça donc j'ai été officiellement adoubé euh, cyberterroriste gauchias hein. la classe euh, sur... <rire> ouais. euh, non il y avait aussi euh... alors une autre appli euh, la... une des toutes premières que... auxquelles je me suis intéressé qui a fait un peu de bruit c'était Elise c'était l'appli Tinder de la présidentielle où ils te présentaient des, des propositions de candidats et tu devais dire, ouais. je suis d'accord, pas d'accord. Et après, en fait, enfin les propositions étaient anonymes. Et, euh, et après, ça te disait avec quel candidat tu le plus en accord ou pas. Et ça, il y avait des soucis sur beaucoup de choses, euh, sur euh, la présentation des résultats, sur le les algos de calcul de la recommandation et, euh, et euh, notamment le un problème de sécurité qui m'a permis de devenir moi-même candidat sur cette appli utilisée par genre 2 millions de personnes. voilà. C'était, c'était un joli épisode. D'ailleurs, le, le créateur qui se, qui se revendiquait apolitique maintenant, il est, il est conseiller euh, euh, conseiller du premier ministre, je crois. De la première ministre. Il classe quand t'es
0: apolitique. J'aime ça. Quand c'est marqué à politique en général, tu sais que c'est pas vrai. Ouais. Euh, alors moi j'avais vu sur tes, sur ce, ce type de thread où tu en parlais, il euh, y a plein de gens qui qui te promettaient euh, des 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 monceaux de d'ennuis de, juridiques. Euh, ça arrive, c'est pas arrivé. C'est quoi, quoi le c'est quoi le périmètre légal qui te permet normalement de faire ça euh, ou de ne pas le faire justement -ce que ouais. as le...
1: Ah c'est c'est une super question ça. Et effectivement j'en parle. Alors il y a plusieurs trucs. Euh, déjà, première chose, je suis épaulé par un avocat euh, sur ce genre de truc. Alors, je lui envoie pas tout ce que je crée et voilà. Mais quand j'ai un petit doute, euh, j'envoie un petit SMS et il est très sympa. Euh, j'ai jamais été emmerdé juridiquement. J'ai effectivement eu des menaces entre guillemets, mais généralement, c'est c'est même pas les menaces des des sites que je j'arrive à Oui, c'est plutôt les gens
0: autour euh... Ouais, voilà, c'est ouais. les soutiens
1: et qui disent euh, voilà que mais euh, mais en réalité en réalité en fait ce genre de truc ce que je fais c'est je vais même pas dire c'est une zone grise, c'est c'est euh, c'est illégal. Factuellement, dans la loi, c'est écrit noir sur blanc, c'est illégal de euh, euh, s'introduire euh, et de ou de, de demeurer euh, illégalement enfin sans autorisation dans un système de traitement automatisé des données euh, voilà donc c'est sur le papier effectivement je peux être emmerdé après en fait vis-à-vis -vis des choses que je fais des pro des précautions des précautions que je prends alors parfois j'utilise un VPN mais de toute façon en fait je le publie ce que j'ai trouvé en mon identité propre donc bon ça sert pas à grand chose euh, vraiment le le fond du truc c'est je cause le moins de dégâts possible je récupère aucune donnée utilisateur si j'en récupère accidentellement ça supprime instant euh, si enfin euh, du coup il y a beaucoup de trucs qui font que je vais juste chercher à mettre en évidence qu'il y, qu y a une grosse faille je vais pas aller plus loin typiquement sur Elise euh, j'avais réussi à du coup me créer enfin euh, à, à modifier un bout de truc de la base de données je l'ai fait à 3h du matin et j'ai réverté la commande en une seconde, juste le temps de prendre un screenshot sur mon téléphone. Euh, et, euh, et voilà. Donc j'essaye au maximum de ne pas, de pas déranger le truc. Donc, comme ça, même si jamais je me fais vraiment emmerder et emmener en, en justice, ce qui, euh, franchement, est, est peu probable. Hein. De toute façon, mon avocat, il dit toujours, c'est à l'appréciation du juge. Donc c'est beaucoup de, de trucs comme ça où, euh, effectivement, c'est un truc que je recommanderais pas à n'importe qui de le faire parce que fondamentalement, il y a toujours un risque, mais euh, c'est un risque que je mesure et que je considère être raisonnable euh, parce que c'est un truc, souvent, euh, bah, les gens ont besoin d'être informés sur sur ce genre de, de failles qui les affectent, des sites qui vont qui vont être installés. Là, là typiquement, sur sur des dizaines de milliers de, de mineurs, euh, bah, je pense que c'est plus mon devoir d'alerter et si je me fais emmerder, bah c'est la vie et puis euh, on ira en procès. D'ailleurs, je suis je suis actuellement en procès avec une entreprise, mais c'est moi qui les attaque. Euh, voilà, ah il y aura, je publierai les détails en début d'année là quand j'aurai gagné. Euh, mais euh, mais voilà. Donc, <rire> donc on me dit souvent t'as pas de souci avec la justice. Non, mais je suis quand même euh... <rire> voilà, je suis quand même en procès, mais, mais c'est du bon côté.
0: Ouais, pour les. Alors pour les personnes qui suivent le podcast depuis longtemps, il euh, y a euh, pas l'été dernier, l'été d'encore avant, donc l'été 2022, j'avais publié une super série de l'été où il y avait l'ami Aurélien euh, Boudou, qui est un dev lyonnais, qui lui a eu des gros déboires avec la justice parce que euh, où toi tu fais gaffe à ce que tu fais, euh, lui il a eu une jeunesse où il faisait beaucoup moins gaffe ah, oui. à ce qu'il faisait, euh, surtout quand il surtout quand il faisait du hacking après avoir picolé un peu, il oubliait deux trois. Fondamentaux de sécurité. Ah, ouais. euh, il a fait deux trois boulettes et c'est et allé très très loin. Et enfin voilà, il y a un super, une super série en quatre épisodes, mais la plupart euh, euh, de mes auditeurs auditrices l'ont déjà écouté puisque c'est mon best-seller de tout le podcast, <rire> c'est ce qui était le plus écouté. Mais effectivement, ouais, euh, faire gaffe à, ouais, à prendre facile. des garde-fous. Ouais. Euh, alors moi c'est un truc déjà le, le 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 hacking. Des fois il y en a ah t'es développeur t'es l'informatique tu peux hacker des trucs tu peux aller sur le large comme je fais ah non en fait moi je suis le suis code des applis de gestion il y a pas plus chiant en fait c'est c'est pas drôle euh, ce que je fais.
1: J'ai souvent des demandes de DM sur sur Twitter des gens qui disent euh, est-ce que tu peux euh, je sais pas quoi genre euh, en gros euh, tu peux pirater mon ex tu vois alors des fois ils tournent ça différemment mais euh, mais vraiment j'en ai plein 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 et de temps en temps je les prends. Je réponds, je dis ouais, euh, c'est quoi le compte que tu veux euh, que tu veux péter là Ok, j'envoie juste un DM à la personne en disant salut, il y a tel compte Twitter qui m'a demandé de te pirater, je le ferai pas, mais pour info, voilà. Euh... Enfin, bon, c'est un peu, un peu un truc de connard parce que j'ai aucune idée du contexte qu'il y a derrière. Mais non, tu vas pas, tu vas pas voir un inconnu pour aller pour aller pirater ton ex ou je ne sais qui. Euh, voilà, c'est euh... <rire> c'est pas mon c'est pas mon boulot.
0: Ouais, du coup c'est ouais, enfin c'est des sujets vraiment Important, intéressant, euh, euh, enfin, on vit dans un monde tellement euh, avec tellement de choses, enfin, toute notre vie est en ligne, euh, savoir se protéger, euh, garder conscience que euh, sur internet on ne vit que sous pseudonymat et que on n'est pas du tout en anonymat, j'ai encore vu ce matin passer... Euh, une condamnation euh, de gens qui harcèlent, ouais. tout ça. Euh, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Que euh, autant je suis pour le pseudonymat, euh, je suis pour le fait de de ne pas être obligé d'afficher ma carte d'identité dès que je poste un truc quelque part. Euh, autant il y en a qui devraient arrêter de, enfin, qui devraient ouais. penser que euh, ce que tu fais est répréhensible également. Ouais. Euh, après j'aime bien les gardes fous que tu mets. Euh, moi je suis très friand, euh, je suis très friand de ce que tu publies. Ça faisait un moment, ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur les réseaux. Euh, mais oui le coup de cœur de droite. En plus je voyais tous les défenseurs qui disaient ah oh, t'as hacké et tout. Alors et quand j'ai regardé le détail j'ai fait non sérieusement les gars c'est pas que t'as ouais, même pas eu à hacker. T'as appuyé sur F12 dans, ouais, ouais. Dans, sur, sur ton navigateur et il y avait tout dedans. Enfin moi ça m'a. Ouais. Après j'ai voulu aller voir et euh, c'était le moment où ils avaient mis le site en maintenance. Euh, ouais. Alors enfin, ils l'avaient mis en
1: maintenance. En fait, ils ont juste euh, ils ont juste fermé la page de login. Mais en fait, moi qui étais déjà connecté, j'avais encore accès, donc j'avais euh, ah. je pouvais voir les les patchs qui étaient faits en, en direct. Mais parce qu'en plus les les personnes qui gèrent le site euh, étaient euh, étaient pas du tout dev, donc je crois que c'était une commande qu'ils ont faite euh, et euh, et du coup ils ont un peu regretté, je crois, euh, <rire> de de pas savoir du tout comment marche leur truc. J'ai vu un DM paniqué du du gars euh, du patron du site qui m'avait dit. Euh, euh, Est-ce que vous savez comment on peut réparer euh, Pitié Appelez-moi au téléphone. Euh. Voilà, oui, ça je crois. Que tu
0: tu l'avais publié aussi. Ouais, je l'avais ça... tweeté,
1: ouais. Ouais, ouais, c'était un peu... Euh, euh, à chaque fois, il, il, se, il se renfonçait dans le truc et je, je remettais une petite couche. Euh, et bon, finalement, je crois que l'appli existe toujours, mais bon, elle est, elle est dormante, quoi.
0: Ça me fait penser, euh, ce, ce type d'action, je sais pas si c'est pas euh, Corben... Euh, donc le... Le, le célèbre chef des internets, euh, qui proposait ou qui a qui avait euh, monté des events comme ça ou pour faire du, du bug bounty ou des trucs euh, des trucs comme ça, euh, qui incitait à, les boîtes à investir là-dessus euh, avant que ce soit un, un hacker mal intentionné ouais, qui découvre vos failles, payer des gars euh, pour le faire et, et corriger. Euh, Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu veux vendre, si ça te...
1: Euh, moi, je fais pas de... Alors, j'ai un truc que je dis souvent, c'est mes, mes compétences. Euh, souvent, là où elles commencent à être utiles dans le monde réel, c'est là que je m'arrête. Donc typiquement, en cybersécu, je fais beaucoup de compètes. Je fais pas d'audit, je fais pas de pentest, de trucs comme ça. Déjà, je ne suis pas assez méthodique. J'ai. Je pense pas avoir assez de compétences pour vraiment faire un audit de sécurité très poussé, euh, d'une de qualité aussi bonne que ce que pourraient faire mes, euh, mes confrères et mes consoeurs. Mais... Euh... Mais euh, ouais, et c'est pareil, tu vois, en dev, je fais énormément d'algo, de la compète là-dessus. L'algo, dans la vraie vie, ça sert pas énormément, on va pas se mentir. Euh, donc donc voilà, c'est euh, c'est quelque chose que que moi, je fais pas. Par contre, effectivement, ce, ce truc-là de bug Bounty, alors je crois que c'est Zataz qui avait fait un truc comme ça, où en gros, il a une adresse euh, où tu peux balancer les les vulnes que tu trouves sur des sites, et lui, il les, il les rapporte en mode anonyme. Euh, moi, je recommanderais même plutôt de passer par l'ANSI directement qui maintenant a une, une boîte mail euh, ou euh, en gros, donc c'est donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Euh, si tu trouves une faille dans un site et que euh, tu n'as pas trop fait le con, c'est-à-dire c'est pas un truc où genre j'ai poutré tout euh, tout le réseau, j'ai installé un ransomware euh, sur sur tous les ordi de, du groupe La Poste et euh, je regrette et donc je vais je vais le dire discrètement à l'ANSI. C'est voilà, si tu as trouvé un truc et que tu es de bonne foi, euh, eux en fait ils protègent ton identité et ils vont euh, ils vont transmettre ce que t'as trouvé euh, à à l'entité en face alors ça c'est du c'est euh, c'est du pour des boîtes qui ont pas de qui ont pas de programme de bug bounty public euh, donc qui ont pas annoncé publiquement piratez nous et on vous paye donc effectivement là tu t'es pas rémunéré euh, voilà c'est juste t'as fait ta bonne action par contre effectivement t'as des t'as des boîtes et as de plus en plus hein, chez Coding Game, donc petite boîte de 50 personnes on avait un on avait un bug bounty alors qui n'était euh, qu pas rattaché à une plateforme donc qui était pas euh, via euh, YesWeHack, HackerOne ou des trucs comme ça mais c'était à la racine du site on avait un fichier security.txt qui est un classique hein. et en fait dedans tu as toutes les instructions de euh, quels sont les scopes autorisés d'attaque euh, qu'est-ce que vous avez le droit de faire donc typiquement euh, euh, pas de brute force, vous devez limiter à maximum 5 requêtes par seconde, des trucs comme ça euh, et, euh, et à la fin voilà, vous envoyez votre euh, votre rouveille de vulnérabilité à notre RSSI qui est à telle à tel adresse mail et euh, les payouts, alors ils étaient euh, ils étaient assez modestes, hein, même pour une vulne critique, euh, donc typiquement un truc où tu peux par exemple te connecter en tant que n'importe quel utilisateur euh, une vulne critique, il y en a jamais qui a été trouvé d'ailleurs, mais le payout maximum c'était 500 dollars 500 euh, ou 500 euros, je sais plus et, euh, mais t'as des boîtes qui montent vraiment beaucoup, beaucoup plus haut. Chez Google, ça doit être 100 000 balles pour, pour une vue critique si tu la trouves et que tu fais un rapport au lieu de la vendre sur le Darknet.
0: Ouais, et au moins t'es dans les clous d'un point de vue légal ouais, et éthique, j'allais dire. Tout euh, tout à fait. Alors, je suis curieux, pareil, je sais pas si c'est un truc que tu sais ou que t'as le droit d'en parler, mais pour un, un site comme Coding Game, euh, où le principe même, c'est d'injecter du code dans le site qui va tourner. Ouais. Euh, est-ce que, au niveau sécurité, est-ce que c'est tendax ou est-ce que ça se protège relativement simplement En fait, je suis en curieux. fait, ce
1: genre de truc, euh, faut la, les trois quarts des vuln. Bah, je crois qu'on a, ça fait genre euh, cinq ans qu'on n'a pas eu une vulnérabilité sur code in Game qui venait de la sandbox. Euh, des... En fait, parce que bah, t'exécutes dans un conteneur. Alors, euh, code in Game, c'est basé sur une techno qui date de avant Docker. Euh, mais qui fonctionne exactement sur les mêmes principes, euh, c'est assez rigolo. Euh. J'aimerais bien qu'ils qu en parlent publiquement, mais en gros c'est euh, c'est de l'équivalent Docker. Donc en fait, à partir du moment où tu utilises les bonnes configs sur tes trucs, euh, tes utilisateurs ils peuvent pas vraiment sortir de la boîte quoi. Euh, et même de toute façon c'est des boîtes qui sont qui sont physiquement euh, à part quoi et qui sont euh... donc si tu arrives à sortir, je pense que le pire que tu puisses faire c'est aller voir le code des autres. Bon c'est grave mais c'est pas critique non plus euh, par rapport à d'autres trucs typiquement euh, des accès aux bases de données où là en fait tu deux trucs as deux parties sur coding game euh, tu as, euh, as une partie euh, bah, jeu donc la communauté où t'as genre 5 millions de personnes maintenant où là effectivement faire un dump de 5 millions d'adresses mail de dev ça doit valoir assez cher euh, notamment sur les marchés des recruteurs et, euh, et l'autre partie qui est encore un peu plus critique, c'est la partie test de recrutement, où là tu vas avoir des entreprises qui sont inscrites, tu vas avoir des candidats et candidates, ouais. et, euh, et donc tu as les résultats de test, tu as qui a candidaté chez qui, les numéros de téléphone, les identités des recruteurs, recruteuses, donc là c'est aussi assez critique, même si tu as moins de volume, ça tape ouais.
0: On, on dévie un peu le sujet mais euh, tu ouais. parlais euh, t t as parlé. De, désolé ça me, en fait ça me, ça me vient plein de questions c'est euh, très, euh, très bien tu parles de de tests de recrutement de boîtes qui font des tests de recrutement euh, sur coding game euh, j'ai vu des débats très très enflammés là dessus oui. sur la pertinence ou non de le faire avant je crois même avant que ça existe j'avais des potes qui me disaient euh, qui me disaient non mais moi avant de recruter un dev je voudrais qu'il ait tant de score minimum sur coding game du coup je pense que ça ouais. euh, est-ce que je sais pas de ton point de vue si t'as un point de vue ou pas euh, mmh. est-ce que ça te semble à ce point pertinent ou pas du tout ou c'est des boîtes qui ont peut-être des besoins plus spécifiques justement en termes d'algo parce que Coding Game moi, ça fait longtemps que je suis parlé dessus mais quand je m'amusais dessus c'était clairement plus de l'ordre de l'algo euh... ouais
1: ça, euh, ça je peux en parler pendant des heures aussi euh, mais il euh, y, a, y a pas mal de trucs. Effectivement, euh, la partie test de recrutement va y avoir quelques questions qui sont euh, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve sur le sur le site community donc avec les jeux. Mais euh, ça va être des trucs qui vont être généralement beaucoup plus simples. Il y a aussi des QCM et tout ça donc des, des connaissances préliminaires. Il euh, y a deux choses moi. Effectivement, euh, je suis un. Je... Alors je suis convaincu que les entretiens sur tableau blanc à la Google c'est complètement con. Euh, sauf pour Google, parce que eux ils ont euh, ils ont trois millions de candidats, euh, 3 millions de candidatures par an, euh, euh, ils ont recrutent je crois euh, 0,3%, un truc comme ça. Eux ils ont trouvé que c'était un proxy assez fort de t'es fort euh, pour résoudre des énigmes égal euh, tu t'es solide en dev, euh, ça ça marche dans le top 1%, ouais. bon, sinon dans le dans le reste euh, voilà donc ces entretiens là vraiment purement algo et, et vraiment euh, des énigmes de, de logique presque pour, pour certains exos ça j'ai voilà je suis très mitigé sur le truc par contre euh, de l'autre côté tu vas avoir euh, euh, donc sur les sur les exos coding game qui sont pas du tout faits comme ça hein, qui sont qui sont vraiment faits le le plus compliqué qui est euh, sur la plateforme c'est genre deux boucles imbriquées un hein, if au milieu hein, c'est vraiment des trucs euh, euh, pareil on nous, notre notre philosophie c'était tu fais pas passer un coding game à un senior quoi, c'est du foutage de gueule, c'est euh, tu lui tu fais passer un test en pair programming, un truc comme ça, ou, ou ouais. vraiment un, un vrai mais mais un test, un QCM c'est voilà c'est se foutre de sa gueule d'un senior quoi. Parce euh... que les
0: exercices c'est coding game qui les crée qui met ça à dispo des, ouais. des boîtes ou c'est les boîtes qui peuvent aussi pousser leur et profiter plus de, de la de... plateforme
1: il y a les deux euh, en fait tu as une banque de questions de genre 6000 questions en tout euh, enfin c'est des questions qui sont beaucoup dupliquées entre les langages donc c'est pas 6000 questions uniques mais tu as, as vraiment ouais. un, un gros gros range de, de questions euh, qui est par défaut et après si tu veux tu peux créer tes propres tes propres questions donc il y a pas mal de boîtes assez importantes qui le font pour avoir un test assez standardisé euh, mais sinon en fait les questions de base font ça très bien et as même en fait tu peux utiliser des de la randomisation en gros histoire que deux candidats qui vont recevoir le même test euh, ils aient pas les mêmes questions ils puissent pas tricher entre eux euh, et donc ça ça va être ça va être euh, après rééquilibré harmonisé en fonction des résultats des autres et tout ça t'as des formules euh, assez intéressantes euh, derrière qui font que euh, qui font que tu peux en gros donner un score qui est euh, agnostique des questions que t'as posées euh, mais qui est euh, qui est quand même très représentatif de du... Du score réel. Euh, derrière ça, voilà, as, euh, pour moi, c'est un c'est un outil qui sert à préfiltrer histoire de de on va dire éliminer peut-être une moitié de candidats qui est clairement pas faite pour le poste euh, via euh, via juste un, un test préliminaire. Mais euh, une fois de plus, ça doit pas être une manière de scorer tes candidats. Je sais qu'il y a des boîtes, c'est leur seul test technique et ça, ça m'effraie. Euh, parce que tu peux pas, tu peux pas évaluer. C'est juste, ça te permet de voir en fait si la personne a les prérequis vraiment de base du dev euh, dans son langage. Parce que des fois aussi, ça peut être, bah, t'as un dev, euh, un dev ou une dev euh, Python, tu veux lui faire passer sur une stack Java, bah tu vas regarder est-ce que cette personne peut être un peu quand même, enfin, un peu les bases de Java ou est-ce qu'il faut repartir de zéro. Ça peut aussi servir à ce genre de truc. Mais euh, mais grosso modo, ça sert vraiment à, euh, pas à plus que euh, faire des faire des des, du filtrage préliminaire il y a des boîtes qui vont créer leurs questions qui vont être beaucoup plus compliquées et tout ça mais euh, là on revient dans cette histoire de euh, de tests sur tableau blanc des exos très difficiles et tout ça et à mon sens ces exos là il faut vraiment les faire à deux avec euh, une personne technique de ta boîte et, euh, et ton candidat ou ta candidate euh, parce que c'est comme ça que tu vas le plus découvrir c'est pas en lui faisant faire euh, le test en asynchrone que ça va donner euh, euh, un, un classement ou même un enfin un scoring qui soit euh, qui est du sens quoi
0: ouais et puis les je suis tellement pas fan moi des des entretiens même QCM ou enfin des des évaluations ouais. comme ça il faut des trucs euh, moi, des... Hein. à un de mes derniers euh, contrats en tant que salarié j'avais été recruté euh, j'avais été validé par euh, leur architecte euh, .net euh, local parce que j'ai une stack .net ouais. et euh, du coup j'avais eu un entretien technique on avait discuté euh, tout ça et euh, quelques mois après mon entrée dans la boîte, euh, ils me montrent les tests techniques qu'ils avaient pour les gens qui devaient faire entrer. Euh, j'ai passé leur test technique .NET, j'ai eu 8 sur 20. Euh, J'aurais passé cette technique, ils m'auraient sorti. Alors que j'ai fait le taf, enfin euh, oui. voilà, j'ai foiré le test, j'étais pas bon en test. Euh, des fois, je me demande s'il faudrait pas conseiller au, au, au profil plus junior. Euh, bah, de bachoter ce type de truc là ah d'aller oui, faire hein, des exos sur sûr. Coding Game pour ouais. les réussir, pour passer la première présélection pas parce que ça rend meilleur après faut que ça amuse quand même euh, à l'époque où je jouais sur Coding Game moi c'est que ça m'amusait euh, ça m'éclatait un peu je trouvais ouais. ça fun mais euh, mais ouais peut-être d'en faire pour euh, bah, vraiment en pur bachotage pour, pour être oui, capable carrément. de tacler facilement ces trucs là, passer les étapes de recrutement et ensuite euh, Ouais, pouvoir espérer aller euh, aller plus loin, euh, ça peut être dommage de se faire euh, de se faire shooter d'un process de recrutement parce qu'on n'est pas bon sur les tests, alors qu'on peut très bien avoir plein de trucs euh, intéressants ah à porter ouais. par ailleurs.
1: C'est clair. Hein. Non mais c'est un format, c'est ça. Moi, je dis ça, ça shoote les les gens qui sont pas bons et qui 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 ont pas du tout les bases du dev. Euh, ça peut aussi effectivement euh, shooter d'autres, euh, typiquement deux profils euh, très très. Euh, euh, très bien identifié et définir en interne, c'est euh, les devs qui sont solides mais qui sont pas entraînés à ce format-là en particulier, qui découvrent un peu en, en, en direct le le format d'entretien de, et tout ça et qui, là, du coup... Euh, alors, généralement, c'est les personnes, c'est la première fois qu'ils passent un entretien technique ou quoi, même mmh. si tu as les compétences derrière, tu es, es paumé, tu sais pas vraiment ce qui est attendu et tout ça. Donc, euh, pour ça, je crois qu'en amont, on envoie un test euh toutes les personnes qui passent un test chez nous, on leur propose de faire euh, un petit un petit euh, tuto plus euh, test d'entraînement. quoi. Euh, mais bon, il y en a qui le font pas, il y en a qui se préparent pas du tout, donc ils se, se font avoir là-dessus. Et il y a aussi les gens qui stressent, parce que c'est aussi un truc, c'est un format qui est hyper stressant, et tous les entretiens le sont. Mais ça, c'est un truc où vraiment on te fout devant un écran, t'as personne pour répondre à tes questions, si t'as une interrogation ou quoi. Du coup, effectivement, on a ça aussi. Ça, pareil, c'est un truc... Donc c'est difficile de se séparer hein, parce qu'en fait tu vas n'as euh, aucun format qui sera parfait ou tes candidats ils vont être trop happy et super euh, super bien mais à la fois euh, à la fois le stress c'est un truc euh, c'est un truc qu'on essaye beaucoup de prendre en compte euh, donc euh, quand, quand j'étais chez coding game euh, tu as un truc notamment c'est si tu penses avoir vraiment foiré ton test. Et euh, ou alors que as eu un imprévu ou un truc comme ça et voilà t'as un bouton à la fin des tests où tu peux demander une deuxième chance. Euh, je crois même pas que tu à explicité une raison, mais tu vois tu peux dire bah ouais, je me suis laissé emporter par la panique. Je sais que je vaux bien mieux que ça. Euh, Laissez-moi repasser un deuxième et du coup euh, pareil sur le, sur le panel du euh, côté RH t'as un bouton pour juste renvoyer un deuxième test euh, euh, qui va être différent du premier. Donc t'as t'as ces trucs là donc effectivement c'est pas c'est pas un format de test qui est parfait et c'est aussi pour ça qu'il faut il faut tester sur d'autres trucs notamment des questions réalistes parce qu'en fait ce ce format là pff, il est il est fait pour juste vérifier que tu saches faire de tête une boucle fort ou quoi euh, il est il est pas fait derrière pour vérifier que tu saches développer un projet de a à z moi je suis très très fort dans ce genre de dans ce genre de petits tests à la con des petites compètes d'algo tu me demandes de de coder un vrai projet full stack et tout ça je bégaye un peu plus quoi je suis euh, je... Du coup, euh, moi je, le, je défends un peu malgré moi ce truc là de Faut pas euh, Faut pas mettre ça en, en premier plan Parce que c'est vrai que moi si, si tous les entretiens du monde étaient faits comme ça euh, je j'aurais aucun souci à, à rentrer dans plein de boîtes Mais derrière si euh, Si si tu fais pas euh, passer une, une vraie euh, Bah c'est ça Une vraie question dans un, dans un contexte réaliste Ton, ton process d'entretien il sert à que dalle quoi
0: c'est bien qu'il y a un profil comme toi qui a une image de forte expertise, euh, qu'elle soit réelle ou pas, hein, je parle juste euh, d'image, euh, tu puisses... Euh... Tu puisses dire ce, ce genre de choses, euh, genre, enfin, faites gaffe et, et, euh, et c'est pas parce que tu rates un test que ça définit ta, ta valeur de dev ouais. et la valeur que tu peux apporter une boîte, euh, c'est pas du tout le cas, euh, souvent, il y a plein de gens qui, voilà, le, typiquement, euh, <rire> si t'es pas bon, euh, si t'es pas bon sur coding game, tu, ouais. tu seras pas bon en projet, euh, ouais, alors clairement, la, la, la plupart du temps, c'est faux, enfin, ça peut arriver quand t'as des boîtes qui, qui ont beaucoup de traitements algorithmiques, mais c'est, enfin moi en 15 ans de dev les fois où j'ai dû me reposer euh, des, des vraies questions de pur algo je sais pas ça arrivait 3 fois 4 fois en oui, 15 ans euh, pas plus et, et 3, en vrai j'ai souvenir d'un ou deux je dis 3-4 parce que peut-être peut-être j'en ai oublié hein. euh, je, force, je, je force le trait mais enfin euh, je suis obligé de forcer le trait euh, mais en vrai c'est pas ça qui c'est pas ça qui compte le plus très clairement
1: et il y a, y a un autre truc que je dis souvent, c'est les, les profils passionnés. Donc typiquement, moi je, moi je considère que je suis un passionné de la tech, tu vois. Et euh, euh, je suis très très curieux sur plein de trucs. Euh, moi, j'ai une limite assez floue en fait entre tu vois mon boulot et ma vie parce que euh, des fois ça m'arrive de, euh, enfin, je, je ferme Slack pour, pour la journée. En fait, je continue sur d'autres trucs et en fait je code euh, 12 15 heures par jour euh, je code jusqu'à 4 heures du matin des trucs comme ça je, je fais beaucoup de beaucoup de projets à côté aussi et euh, et du coup ces, ces profils là passionnés effectivement généralement on va avoir plus de plus de facilité dans notre métier et tout ça euh, mais en attendant moi je connais des gens euh, qui font un 9h17h30 au boulot en, en fin, de, fin de journée de boulot ils ferment leur écran il n'y a plus une seule pensée code, ils ne dev plus tout ça euh, le soir parce que c'est leur métier, pas leur passion. C'est, euh, j'en connais beaucoup qui sont malgré tout ça euh, des, des excellents devs et, euh, et du coup c'est ça fait un plus sur un CV. Mais clairement, euh, faut pas se faut pas se monter la tête avec le fait que le dev, enfin le dev ou la cyber ou quel que soit ce que vous faites comme métier, doit être une passion absolument. Ça c'est pas vrai du tout. Euh, voilà, ça facilite mais euh, mais ça veut pas dire que c'est une nécessité.
0: Et c'est pas non plus un prérequis pour être bon dans son métier. Euh, mmh. Alors, je, je me prends souvent un exemple, parce que je ne considère pas comme, euh, comme un passionné de, de la tech. J'adore le code, vraiment c'est cool, ça m'éclate, mais euh, mais je me projette souvent si demain je n'ai plus besoin de travailler, euh, je pense que je ne ferai plus de code. Par contre, euh, ouais voilà, tous les jours j'aurai des profs de musique, de sport qui vont passer à la maison, je vais faire dix mille autres trucs, mais je pense que je je, je, je me vois pas recoder. Euh, après, ça m'empêche pas de bah d'être de continuer à être curieux, parce que ça reste un domaine où, bah, pour être bon et continuer à être bon, euh, il faut quand même faire un minimum de veille, mais quelque part, la plupart des métiers ont ça. Euh, on en a peut-être un qui évolue plus vite que d'autres, mais euh, mais je parlais de la musique, euh, on n'enseigne plus la musique, je vois mon fils qui apprend la musique, euh, il, il apprend plus comme moi j'ai appris quand j'avais son âge, et qui n'apprenait pas non plus comme quand mon père avait notre âge, euh, oui. ça évolue aussi, les façons de faire, donc j'ai envie de dire, bah ouais, faut, faut s'intéresser à un minimum, mais euh, sans se mettre euh, la rate au courbouillon et arrêter, le. C'était si pas passionné, tu colles pas 15 heures par jour, t'es pas un vrai dev. Ouais. Niquez-vous, euh, c'est faux.
1: Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gatekeeping dans notre métier. Euh, c'est comme ça que ça euh, s'appelle, voilà, oui. Euh, ouais. T'as, euh, euh, t'as pas un, t'as pas un diplôme, t'as pas un master en, en dev, euh, tu sers à rire, Tu voilà, tu, tu mérites pas d'être dev. Franchement. Euh, on a une pénurie de dev suffisamment euh, grande pour pouvoir se passer de ce genre de conneries. Alors, d'un autre côté, dire que euh, on peut devenir euh, dev pro en un bootcamp de 5 semaines de reconversion, c'est voilà, c'est un autre extrême mais euh, mais ouais. voilà, il faut enfin, laisser leur chance aux gens avant de les juger quoi.
0: On est bien d'accord là-dessus, euh, les bootcamps, bah, j'ai des... eu des invités euh, qui sont venus parler de leur reconversion justement, et c'est hyper compliqué pour ces personnes-là parce qu'il euh, y a du gatekeeping, mais en même temps parce que les formations ont tendance à vendre un peu trop de rêves, ouais. et, et aussi c'est un constat très euh, au doigt mouillé, mais j'ai l'impression que les bootcamps aussi euh, ne forment que que euh, des nouveaux devs à faire du front en React. Euh, ouais. J'ai l'impression que 90% des, des formations rapides, c'est euh, « bah, tu vas faire du front et souvent, c'est du React ». Euh, sauf que pour le coup, on manque de dev, mais j'ai l'impression qu'on manque plus de devs front euh, qui font du React euh, et qu'il y en a plein qui galèrent à trouver des alternances, ouais. leur premier stage et tout. Et voilà. Enfin, c'est le problème n'est pas sur les personnes naturellement, c'est les formations qui qui devraient ouais. se mettre plus facile. Enfin voilà, il y a des choses, il y a du questionnement à voir là-dessus.
1: Ouais ouais, et c'est de toute façon, enfin c'est la la tech, c'est tellement des métiers sur lesquels on apprend sur le tas. Moi, j'ai vraiment... Euh, c'est pareil, je le dis souvent, j'ai plus appris dans ma première année de boulot euh, pro, voire même dans mes à peu près 12 mois de stage en cumulé que j'ai fait pendant pendant mes études. Euh, beaucoup plus appris de là que pendant euh, pendant les 5 années d'études euh, à faire des amphis et des des TP. Alors, c'est peut-être pas vraiment vrai parce que ça donne des bases techniques et tout ça, mais on, on apprend énormément sur le tas. Du coup c'est aussi ah un oui. truc sur lequel euh, il faut savoir identifier les profils qui ont du potentiel mais il faut faut pas se limiter à juste euh, des profils qui ont du talent euh, et des des connaissances quoi c'est vraiment du euh, savoir euh, savoir euh, un petit peu composer des équipes avec même des gens qui ont très très peu d'xp mais qui vont progresser très vite et ça je pense que c'est une compétence qui est rare aussi de savoir identifier ces profils là
0: ouais il y a. J'en ai discuté avec un collègue dernièrement, il a une profil reconverti qui est arrivée dans son équipe, qui progresse à une vitesse incroyable. Lui, il est. Enfin, il m'a dit, je suis refait de la voir. Elle a, euh, en termes de d'ouverture, de mise en perspective de tout ce qu'elle fait, d'un point de vue analyse des besoins métiers, elle a une meilleure compréhension que la plupart des devs seniors sur place. Ouais. Euh, et en quelques mois, elle commence même à prendre l'ascendant d'un point de vue euh, choix euh, de justement technique de bonne pratique. Euh, Parce qu'elle est moins moins formaté que des fois que des seniors qui ouais. font la même chose depuis 5 10 ans et je trouve ça très très cool donc euh, donc euh, voilà je suis content que que ce soit pas moi qui le dise pour une fois
1: Ouais bah c'est c'est justement le euh, au tremplin des speakers donc euh, la l'édition mixite là qu'on a faite l'an dernier ouais. ou en début d'année Moi bon, c'était il y a 6 euh... mois à peu près ouais Ouais c'est ça. Il euh, y avait du coup Léa moi donc qui était euh, qui était ouais. la, la une des une des deux euh, speakers que je coachais euh, qui a f qui a fait un talk justement là-dessus euh, qui a été sélectionné, donc elle a elle a fait un mixit là j'ai vu qu'elle l'a refait récemment aussi donc ce genre de truc aussi ça peut être euh, euh, si ça Carrément. vous intéresse euh, si vous écoutez et que ça vous intéresse elle a fait elle a fait un un talk pour parler de pour parler de ce truc là et c'était super intéressant
0: et elle a même fait évoluer ce talk là elle a justement ah. euh, elle est partie de ça, elle l'a fait évoluer, elle les refaisait euh, donc là on enregistre nous sommes le 8 novembre, euh, on est mercredi, vendredi dernier j'étais à Xcraft à Lyon et donc Léa a fait euh, la nouvelle mouture de ce talk là qui a évolué un petit peu Elle a. je crois que j'ai pas pu le voir, il y avait d'autres choses en, en, en concurrence mais Enfin, euh, c'est un petit peu ce sujet là qu'elle a commencé à pousser à aller un peu plus loin Donc c'est. Euh, euh, après si vous avez envie en écoutant ce qu'on est en train de raconter de faire des talks à Craft Records. Pareil, j'ai un épisode dédié où Julien Topsu vient expliquer ce que c'est Craft Records, en quoi consistent les tremplins. Euh, moi je suis super content je suis de nouveau coach euh, sur le tremplin du snow camp euh, qui aura lieu donc euh, fin janvier début février prochain enfin le tremplin euh, là a commencé donc il y aura ouais. la, la soirée du tremplin qui sera mi-décembre mi euh, les deux il euh, y aura deux deux personnes sélectionnées qui passeront à snowcamp à Grenoble c'est une super conf euh, euh, spoiler je suis pris aussi avec un talk à moi à snow je suis assez content j'ai jamais euh... eu la
1: chance de faire
0: snow camp alors snow camp c'est très très cool euh, bah déjà c'est moi j'ai fait une partie de mes études à Grenoble j'aime bien je suis toujours content d'y retourner il euh, y a des gens sympas et il y a pour l'instant de ce que j'ai vu de Snowcamp, j'ai fait deux éditions il euh, y a un très bon mix euh, avec des talks très très tech qui peuvent aller quand même assez loin et avoir des, des notions assez poussées et des choses plus un peu plus simples avec un peu de social tech enfin et c'est assez varié mais il y en a quand même pour les euh, pour les gros puristes euh, qui aiment bien avoir des trucs un peu tendus il y, y a du répondant là-dedans mais il y a quand même des choses accessibles euh, voilà c'est, euh, j'aime bien globalement leur ligne éditoriale euh, donc, euh, donc voilà pour Snowcamp euh, ça va pour selon qu'on savait pas trop de quoi on allait parler. On a déjà parlé euh, pas mal de temps. Ouais. <rire> euh, C'est quoi toi un petit peu la la suite euh, de tes événements Donc t'as lancé euh, cette activité là un peu de, de formation, tout ça. Euh, tu te vois où dans 3, 6 mois, 1 an euh, En fait, avant d'arriver à tes deux ans où t'auras fait un truc où tu vas vouloir rechanger
1: ah c'est quoi question. la suite déjà déjà là mon mon très très short terme c'est euh, d'ici fin décembre je pars euh, je fais euh, je fais deux mois en Asie donc là je pars mercredi prochain euh, voilà pour plein de raisons différentes euh, quelques meet un meetup en avec Google en Ouzbékistan euh, une comp enfin une compète en Corée au Japon euh, voilà donc sur le, sur le très short euh, ça et après donc euh, bah écoute, je pense que là effectivement, je, je m'interdis un peu de, de répondre à l'appel des, des sirènes euh, des, des grosses boîtes de tech qui voudraient euh, s'offrir mon profil euh, je me dis non, non, euh, recontactez-moi dans, dans quelques années euh, parce que j'ai pas envie de retomber direct dans un CDI, dans, le, dans ce confort-là mmh. euh, et, euh, et on va voir après, euh, si ça me plaît euh, ça, je, je m'interdis pas de continuer parce qu'il y a, y a un un avantage aussi avec la formation, c'est que c'est des trucs que, qui prennent du temps à préparer, mais que je peux facturer assez cher. Et du coup, je peux me permettre, certains mois, de bosser un ou deux jours dans le mois, et ça me paye quand même largement mon loyer. Euh, enfin, bosser, donner une formation un ou deux jours. Là. Après, il y a de l'administratif, de la préparation et tout, mais, mais voilà, facturer assez peu. Donc, j'aime bien ce confort qui me permet aussi, derrière du coup, d'avoir euh, un, de l'activité bénévole, euh, typiquement, donc je coach je coach des étudiants pour les pour les championnats d'Europe de d'algo. Euh, je, je suis aussi expert sur la compète World Skills qui a lieu en 2024, la une compète des métiers donc en cybersécurité. Euh, donc je suis l'expert l'expert qui représentera la France. Euh, et donc voilà des, des trucs comme ça où genre je peux me permettre d'avoir justement je reviens sur ce truc là, de je suis passionné et je fais de la tech même quand c'est pas mon métier. Euh, bah là c'est ce genre de truc euh, de voilà continuer à aller euh, demain je vais jouer une compète chez AXA à Lille parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, m'ont envoyé une invite euh, et donc de, de pouvoir avoir suffisamment de stabilité financière pour pouvoir me permettre de faire un peu toutes les activités que je veux et de pas avoir à réfléchir de est-ce que ça a du sens financièrement est-ce que je vais en, en tirer quelque chose de, du côté marketing de ma boîte ou quoi je me dis, c'est deux activités que je laisse séparées c'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu monétiser Twitter, Twitch et tout ça. Euh, enfin, les les contenus que je crée, c'est parce que je pense que euh, voilà, il y a il y a une place pour tout et euh, le fait d'avoir des clients qui me payent bien, ça me ça me donne cette paix d'esprit là pour faire ces activités là à côté et pas me foutre la pression de euh, je dois je dois absolument gagner de l'argent sur ce que je fais. Donc je suis pareil, extrêmement chanceux d'avoir ce truc là à côté et euh, et j'espère euh, j'espère que ça va marcher et que qu'il y a des boîtes qui me contacteront si elles ont besoin de former leur dev.
0: Eh ben, si y en a qui ont écouté, euh, ben voilà, euh, on sait te trouver. Euh, en parlant de « on sait te trouver », du coup, on peut te trouver sur quel type de réseau euh, Allez, Je sais que t'es sur Twitter, qu'est-ce que t'as d'autre Pour la première,
1: fois, pour la première fois, je vais parler de Blue Sky en premier, parce que j'ai plus envie ouais. de Twitter, même si, euh, voilà, même si ça, ça met, euh, Je sais pas si ça va marcher, Blue Sky Ensuite, euh, j'ai une ligne édito qui est moins euh, pro et moins réfléchie que sur Twitter, euh, mais, euh, mais voilà. Mais je continue, euh, je continue à aller un peu sur les deux, euh, en attendant que l'une des deux meure et qu'on doive euh, à nouveau trouver une autre alternative. <rire> euh, sinon, euh, alors Twitch, très rare, je fais peut-être un stream tous les deux mois, mais ça m'amuse bien. Et, euh, et je vais bientôt lancer euh, un site perso. Voilà, je peux. Bah, ce sera matissamel.com Okay. Euh, il est pas du tout encore up, mais euh, il sera, il sera à cet endroit-là. Ce sera euh, un peu vitrine euh, Presta, mais aussi euh, des articles. Là, typiquement, euh, le, donc l'article que je, suis, la, la petite enquête que je suis en train d'écrire sur l'appli de rencontre euh, pour les, pour les jeunes là, euh, jeunes et très jeunes, euh, je ferai, ce sera une partie assez high level euh, sur, sur les réseaux sociaux, et je rentrerai un peu plus dans le, dans le détail parce que c'est, euh, c'était très intéressant le, le reverse engineering de l'appli. Euh, je suis allé enfin j'ai j'ai réussi à à péter le l'appli pour récupérer les calls API qui sont faits et tout ça et ça c'était euh, techniquement c'était un un joli challenge parce qu'elle était euh, elle était packagée de manière un peu spéciale donc euh, ça me sert aussi de bloc-notes et un peu un peu plus de technique donc je réexporterai je, je, re, je ré les vieux traits de Twitter que j'avais fait et euh, et je mettrai des des compléments euh, sur les sur les futurs
0: ça pourra intéresser des confs un sujet pareil. Ouais. <rire> je dis ça comme ça, j'ai tendance à pousser mais...
1: Je fais une petite pause de conf là en ce moment mais euh, mais je reprendrai certainement euh, à un rythme moins soutenu que quand j'étais chez Coding Game où vraiment presque toutes les semaines j'avais une conf quelque part ouais. en Europe où c'était cool mais c'était... Voilà, c'est marrant de voyager, On, voilà je me fais une sagesse maintenant et il y a quelques confs que j'identifie comme des trucs cools où j'ai envie de retourner. Ouais. Euh, mais sinon euh, ouais. ce sera plus ce sera à rythme plus tranquille qu'avant où c'était vraiment l'usine quoi
0: t'en as une prévue où on a des chances de te croiser ou pas pour l'instant
1: euh, pas en tant que speaker non D'accord. peut-être euh, et encore les confs de Del je les fais pas trop en tant que participant mais non tous les ans euh, je suis à le Hack donc euh, anciennement la nuit du Hack euh, euh, conf de cybersécu, mais j'y vais en tant que participant juste pour jouer le le CTF qui est le soir sinon là de, de prévu en compétition un peu mais
0: mais c'est tout ok et eh bah ben, écoute Mathis merci infiniment pour euh, ta participation c'était ah, cool on a abordé plein de mal. sujets euh, c'est trop cool j'adore faire ça j'apprends plein de trucs je découvre des parcours j'adore faire ça euh... donc voilà encore une fois merci d'être passé et, bah, quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une agréable fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, eh bah, geekez bien, et codez bien!